0: hoy en FM Concepto. Muy buen día, gracias por atenderme.
1: Hola Nico, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, muy bien. Este, bueno, han estado trabajando este, sobre qué pensamos nosotros sobre ustedes. Es una cosa así, ¿no es cierto?
1: Es que una cosa así. Eh, me alegra que lo que voy a contarte son buenas noticias, este, después sí, de, sí. de la introducción que hiciste. De eh, lo que tener sobre otros temas, así que voy a, voy a hacer el paréntesis positivo eh, antes bien, de llegar a bien. las 9 de la mañana. mira te cuento un poco cómo, cómo fue la... de dónde viene este estudio. Eh, estamos próximos a, a cumplir ya tres años eh, de vuelos low cost en el país, ¿no? Nosotros estamos uh -huh. hablando siempre como sector. O sea, de hoy en Argentina vuelan dos aerolíneos low cost. Y... Nuevón dijo la primera línea de la UCAS en Argentina, que comenzó a volar en enero del 2018, entonces nos adelantamos un poquito a esta fecha y, y un poco en línea también por los temas que están en la agenda respecto de, de, de la industria aerocomercial. Eh, decidimos hacer una encuesta de opinión pública en todo el territorio argentino, eh, tenemos más de 1.100 casos que respondieron, una encuesta de, de forma online. Y básicamente tuvo dos enfoques, por un lado entender cuál es la relación que tiene la sociedad con, con las aerolíneas low cost, con, con los vuelos low cost, y entender qué nivel de aprobación, cuáles son los, los aspectos positivos que reconocen de las aerolíneas y por otro lado también tuvimos que ver la opinión que tienen los vecinos de los municipios de Morón, Urlín, La Amnitos y Febrero, que son los municipios en los que está emplazado el Aeropuerto Internacional del Panamá. Como saben, el, Paloma, el aeropuerto sí. está teniendo este, bastantes controversias desde que comenzó, desde que comenzaron los vuelos regulares. En realidad, quiero hacer la, la salvedad que el Aeropuerto del Palomar es uno de los aeropuertos más antiguos del país. Eh, y, y desde que comenzaron los vuelos regulares, eh, básicamente va a cumplir también casi tres años ahora en enero, bueno, eh, tiene algunas pautas judiciales, este, algunos reclamos y demás. Y la verdad es que acá estuvimos haciendo un doble clic porque siempre se habla de los vecinos se oponen, ¿no? Entonces, entender de qué se estaba hablando y de qué magnitud cuando se dice los vecinos se oponen. Así que bueno, eso es un sí, poco. eso está un
0: poquito, yo me hago cargo, está un poquito mal contado lo, lo de los vecinos se oponen, ¿no? Tiene una trama. Sí. Sí,
1: tiene otra trama y la verdad es que lo, lo bueno de este estudio eh, es que nos arrojó dos datos muy contundentes sobre los vecinos del Palomar. Eh, la verdad es que el, el primer dato es que el 82% de los vecinos, o sea, 8 de cada 10 para hacerlo así una cifra más, más uh -huh. fácil, considera que tener un aeropuerto activo con vuelos regulares es beneficioso para la comunidad en donde vive de los vecinos
0: después, es decir que esto se lleva puesto el argumento que nos están contando de que una de las de las cosas que les molesta es el ruido por ejemplo de un aeropuerto exactamente. activo
1: exactamente o sea nosotros fuimos a consultar sobre un aeropuerto activo no sobre un aeropuerto eh, como infraestructura quieta no sino no con claro. vuelos regulares eh, y, y puntualmente consultamos a los vecinos qué si opinaban sobre la posibilidad de que se cierre el aeropuerto por esas múltiples razones que se la contaba, y el 77% cree que esto lo perjudica, que si el aeropuerto se cierra sí. lo perjudica. Y ahí fuimos a preguntar un poco respecto al B, punto, no Bueno, si considerás que es beneficioso para la comunidad, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué cosas eh, vos vecino considerás que, que un aeropuerto con, con aerolíneas low cost o volando... Eh, dejan la comunidad bueno y acá tenemos números muy contundentes también, o sea, el a 86% bien. cree que los vuelos de Ucos generan trabajo, el 77% considera que ayuda a modernizar la ciudad eh, que genera inclusión porque el 68% cree que le permite a más personas poder volar en avión personas que antes no podían hacerlo pero no es una burbuja este porque cuando... Por eso quiero, quiero ir al estudio nacional, porque me parece que eh, tiene una coherencia sí. ¿no? La, la, la lectura. Y acá, el, el dato más relevante de todos, que es en donde creo que, bueno, justamente es muy contundente, no hay grieta y demás, es que el 93% de las personas encuestadas de todo el territorio argentino creen que es muy importante o importante contar con vuelos low cost en el país.
0: Mirá Eso qué es, número, es, eh, porque sobre ahí 23. ya podemos decir que tenemos detectado un, un consenso para una política de Estado transversal.
1: Absolutamente, absolutamente. Y creo que esto es lo rico, ¿no? porque creo que esto es, es el resultado de, de, como les decía, o sea, casi tres años de, de dar conectividad, de dar oportunidades de, de volar a, a, a un segmento de la sociedad que antes no podía volar, o de dar la oportunidad de volar más a quienes ya lo hacían, eso, eh, digamos, los, los vuelos... Sí, de tener,
0: de tener opciones, que ya es una cosa exactamente. Este, valiosísima. Sí, sí.
1: De que esa competencia, ¿no?, Va, básicamente, uh -huh. eh, de, de poder darle la oportunidad a las provincias de tener mucho más desarrollo de, de todos los productos turísticos, de, del sí. el, todo el derrame que, que hacen los vuelos en las economías regionales. Eh, por eso también, bueno, un, uno de los datos que preguntábamos era... Eh, si, o sea, el encuestado, si consideraba que tener vuelos low cost eh, en la ciudad donde vivía, podía beneficiarlo, porque tengan en cuenta que no llegamos a todas las provincias del país. O sea, entre Por lo menos Flybondi hoy no llega, y la otra aerolínea, que es nuestra competencia, tampoco. Entonces, digamos, tampoco tenemos la, el mismo mapa de rutas Pero le fuimos a preguntar a gente que no, no tiene una opción low cost todavía en la provincia. Y lo bueno, y este es un dato súper destacable, es que también así la valoración es muy positiva, ¿no? El 80% claro. de los encuestados piensan que tener bolas low cost beneficiaría a la ciudad. Y acá los aspectos por los cuales beneficiaría son los recién. Contribuye a generar trabajo, promueve la actividad turística, permite la accesibilidad de personas que antes no podían volar en avión. Así que, la verdad que muy contento con, con esta información que, que por supuesto que de alguna manera... Eh, pero la, pero
0: la, la intuía, ¿no es cierto, Lucía? ¿Cómo? La, la intuían, digo, a la, a la sí, información. Sí,
1: la intuíamos. Eh, no en estos valores tan rotundos, la Mirá. verdad es que estos, estos valores son eh, incontestables, ¿no? Digo, porque estamos sí, sí, en el 93%. Sí. El 93% es, digamos, este, realmente muy, sí. muy rotundo. Entonces, por eso yo les decía que acá hay una valoración que, que es... Eh, o sea, que, que, que realmente es general, ¿no? O sea, acá estamos pudiendo hablar de opinión pública y estamos pudiendo hablar de, de un indicador que, que es muy mayoritario. Entonces, sí. si bien lo impidíamos, porque en general no tiene aspectos negativos, eh, bueno, podríamos considerar que quizás en aquellas provincias que todavía no tienen vuelos low cost, eh, podía bajar un poco esta, esta ponderación. Y la verdad es que no, la verdad es que sigue siendo muy la
0: Lucía, yo no, no me quiero meter en aspectos negativos, eh, pero eh, tiendo a analizar, te hago la pregunta positivamente, pero sí. eh, muy viento en contra, es muy impresionante que haya este nivel de adhesión, de adhesión con el viento en contra que este, tuvo la instalación sí. de este tipo de empresas, ¿no? Fíjate que desde el sí, principio han tenido que lidiar, hasta, hasta se, ha, se ha jugado con el inconsciente de la gente con el metamensaje de que era inseguro, por ejemplo.
1: Sí, y, y a veces, eh, Nico, acá eh, yo dejo ese interrogante, ¿no? A veces esa esa contra no hace más que fortalecer los aspectos positivos. Porque a veces esa contra es un recorte muy chiquito, ¿no? A veces esa contra está, está impulsada o está focalizada en determinados actores que quizás son detractores de, de la apertura del mercado, de que... Es que, Hay que claramente. Más, sí, mayores sí. compañías, de que haya mayores opciones y demás. Ahora, muchas veces, si uno puede trazar de dónde viene, ¿no? Digo, esa, esa, ese detractor, quizás está fortaleciendo los aspectos positivos para la persona común, ¿no? Digo, para el consumidor, para el cliente, para el que está pensando en, en sí, si va sí, a poder sí. volar, en si puede comprar un ticket de avión. Porque el, dice, el, el problema
0: lo sea es cuando el detractor decide y entonces cierra a palomar. O sí, le saca ruta
1: Exacto, por eso también nos parece muy interesante que ese dato, o sea, todo el, el resultado de este estudio, eh, porque la verdad que digo, por eso también elegimos hacerlo a nivel nacional, para que también por supuesto tuviera, digo, este estudio tiene un nivel de confianza del 95%, eh, porque también es un elemento, es un elemento de trabajo para las autoridades, ¿no? es un elemento sí. de trabajo que le, les está dando un dato de un nivel de aprobación y de algo que efectivamente... La, la sociedad lo está considerando como muy positivo, muy positivo. Sí. Eh, Ahora, prepare, entonces, preparemos, creo...
0: preparemos, no, porque un poco fantaseando, pero conociendo a ese detractor que decide, la pri, el primer procesamiento que va a hacer es largar Aerolínea Bondi, digamos, y decir que, ¿se entiende? <risa> no, mira,
1: Aero, no, no, aerolíneas Argentina que, low cost. Sí, nosotros creemos ahí, Nico, que eh, hay, hay espacio realmente para, para desarrollar el mercado, porque de hecho... Eh, esto lo demuestra, ¿no? Y, y por supuesto que lo, lo, los números que también tenía tenían su performance Flybondi previo a la pandemia también lo demuestran. Los números de, de crecimiento respecto del de, eh, market share, respecto de la cantidad de pasajeros que estaba transportando, respecto de el nivel de, de expansión de rutas. Eh, sí. eh, si pensamos un poco eh, fríamente, es muy poco tiempo el que, se, el que lleva el desarrollo de este sector low cost. O sea, como les decía en sí, principio, Todavía no no hace tres años. Es poco uh -huh. tiempo. entonces Y en poco tiempo tiene unos resultados increíbles. Con lo cual yo creo que esto tiene que, que servir para mirar el futuro y sobre todo un futuro sí. que, que en la post-pandemia eh, consideramos que, que, que las reuniones low cost vamos a ser grandes aliadas de, de la sociedad porque justamente sí. permitimos viajar, seguir viajando con precios eh, muy bajos y viajar. Claro, Ustedes lo tienen una
0: cabeza donde no celebran que una empresa se va.
1: No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Eh, más allá de que desde el negocio se pueda generar una oportunidad, o sea, pueda representar ah, claro. una oportunidad, eh, desde la industria, desde, desde el, el, la madurez de la industria, desde el desarrollo de la industria, no es una buena noticia. Uh -huh. Y no es esto de ser
0: aliados de la, de, de la sociedad. ¿Tenés a mano algún número que nos cuente el, el porcentaje de pasajeros primerizos? ¿Cómo les dicen? ¿Bautismos que han hecho? Porque sí, nosotros, ahí es donde decimos, se ven los pingos, ¿no?
1: Nosotros le decimos primeros voladores. Eh, ahí va, realidad, primeros eh, voladores. Sí, mira, eh, tenemos un promedio de 20% de pasajeros en cada vuelo son personas que viajan en avión por primera vez. Eh, Aproximadamente nos arroja una cifra de alrededor de 600.000 personas que ya volaron con Flybondi por primera vez en su vida. Mirá, eso ya, ya, te mueve,
0: ya, ya es un activo de la empresa, ¿no es cierto? Ya, sí, es ya, acción, ya configura una parte sí. de su genética.
1: Sí, 100%. Y además porque también nosotros hacemos de ese dato eh, realmente una celebración, Nico. No sé si vos sí. la posibilidad de viajar en Flybondi, pero nosotros preguntamos... No, sabés
0: que nunca, pero sí me han contado que es, es parte un poco del, del ritual esto de, de contarle al resto del avión cuántos son este primeros exacto, voladores.
1: Nosotros, exacto, nosotros preguntamos quiénes están viajando por primera vez y, y, y celebramos con ellos la posibilidad que, que están teniendo de poder viajar. Y, bueno, nos brindamos un aplauso, ¿no? Digo, siempre, siempre en general hacemos de eso una, una celebración. Y, y realmente es un activo de, de la empresa, pero también, eh, y, y quiero ir a la mirada del sector porque creo que también eso es, es positivo, es un, un activo de, de, del sector de aerolíneas líneas low cost, ¿no? O sea que sí, justamente seguro. las tarifas bajas permiten que mucha más gente pueda, pueda volar en Argentina y, y, y sigue siendo nuestra misión de cara a, a la post -pandemia. Así que cuando reiniciemos los vuelos, vamos a seguir trabajando en pos de eso.
0: Y con las opciones que tienen, realmente el ticket es más barato, ¿no? Digo, para la audiencia que nunca se metió ni siquiera a, a comparar. Sí. Esto no es un mito. Sí.
1: No, 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 por supuesto que no. Eh, de hecho, digamos, ese es el, el, ese es el objetivo principal del aerolíneo, o sea, que siempre tener las tarifas más bajas, eh, digamos, hay un montón de, de, de aspectos a tener en cuenta también que hacen que son conceptos que, fue, que te permiten viajar más barato no este, respecto del equipaje que llevas el respecto a hacer el que quieres, eso, ¿no? eso de,
0: porque vos es que a riesgo de ser reiterativo y de aburrirte, la pregunta que te han hecho siempre que quede claro que no están recortando en seguridad
1: no, no, por supuesto esto Nico es interesante que me lo, lo traigas porque el modelo, o sea, low cost es un modelo de negocio, ¿sí? o sea, no, no es una forma de operar, es un modelo de negocio. Eh, ahora, ese modelo de negocio instalado en una aerolínea tiene que cumplir con todas las regulaciones. Las regulaciones en industria aeronáutica son regulaciones a nivel internacional, además de las nacionales, pero además hay todo un, 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 un aspecto regulatorio que es internacional, que es igual para una aerolínea de acá que para una aerolínea que opera... En, en Tailandia o una que opera en Japón. Eh, y, y lo que hace el modelo de negocio low cost es buscar la máxima eficiencia en cada uno de los procesos, no abaratando la inversión, sino siendo más eficiente. Esto, por ejemplo, voy a dar un dato muy cortito, ¿no? Pero es, o sea, si vos puedas comprar, hacer todo el proceso de compra del ticket vía online, significa que nosotros no tenemos una oficina de atención personalizada, significa que para vos también podés ahorrarte, y eso implica un, un, una comisión porque lo compras en una agencia, por ejemplo. Uh -huh. eh, y después hay claro. un montón de procesos operativos que hacen que seamos más eficientes porque lo hacemos en menor tiempo. ¿sí? O sea, digo, toda la, la industria, todo el proceso que uno hace en un aeropuerto en general tiene un costo bastante alto. Eh, entonces... Poder ser más precisos y tener manejar otros tiempos en esos procesos, eh, digamos, también implica y, y termina impactando en que nosotros podamos tener tarifas bajas. ¿sí? Eh, el hecho de que tengamos, por ejemplo, aviones todos de la misma flota. Nosotros trabajamos con una flota que es un Boeing 737-800, nueva generación, y esa uh -huh. es nuestra única flota. Eh, los aviones de Salbondi tienen una única clase, ¿sí? o sea, no tienen clase turística, clase business. Entonces, eso significa que también el avión tiene más sillas en, en venta. Claro. Eh, entonces, son distintos aspectos, pero es un modelo de negocio. Esto es lo que es interesante entender. Esto no tiene que ver con ahorrar en, en, en los procesos, sino con ser más eficiente.
0: Uh -huh. Sí, y es un modelo de negocio que, bueno, la encuesta lo demuestra, aprende muy bien... Este, en, el, en el pasajero porque también estábamos acostumbrados a otros mismos pero cuando sí. nos lo contaron nos, nos lo traducieron en términos de precios dijimos, ah, muy bien, ese mismo no era necesario, lo hago yo o no Exacto. llevo tal equipaje o tal cosa tal
1: cual. o prefiero, o, o me ahorro en eso y, y me lo gasto en el destino no o sea porque claro. también sí, sí. Eh, nosotros hoy tenemos un, un perfil de pasajero muy heterogéneo muy muy heterogéneo eh, y la verdad que eso es lo rico, ¿no? O sea, eh, digamos que, que en, en definitiva democratiza el acceso al avión, que es un medio de transporte, que siempre fue, ¿no? Digo, más aspiracional, más para, digamos, sí, siempre tuvo tarifas sí. altas y demás. Y eso lo que hace es transformarlo en una posibilidad. Eh, uh -huh. Con determinadas condiciones, ¿no? Entonces, eh, posiblemente vos no valores tanto que te den comida a bordo como poder llegar a ese lugar de manera barata. Y después, en el destino, podés elegir alojarte en donde vos quieras, ¿no? Digo, low cost, high cost, sí, o como sí. sea. Digo, la tarifa Baja... Además, en un, un para...
0: país tan grande como este, ¿no? Uno ve cómo van cambiando Exacto. las dinámicas. A mí me ha pasado de... En estos años empezabas a ver en los aeropuertos gente vestida de, casa, de casamiento, que viajaba al, al, al casamiento a, a destino dos horas antes. O sea, uno empieza a, sí, a normalizar sí. el hecho de poder viajar. Exacto, y un dato, un
1: dato interesante que también eh, es muy propio de las low cost en el mundo, eh, tengamos en cuenta que, que Argentina hace, todavía no hace tres años que tiene aerolíneas low cost en el país, pero en el mundo eh, es una, una industria que tiene más de 40 años, eh, un, un, gran, eh, un gran valor que tienen es que rompen la estacionalidad del turismo. ¿Y esto qué, con qué tiene que ver? Con que ya claro, no solo te tomás un sí. avión para irte de vacaciones en el verano o en el invierno, también te lo tomas para irte un fin de semana. Eso eh, mismo, si empieza te... a aparecer
0: la posibilidad de la escapada realmente.
1: Exacto, exacto. Y eso, digo si lo traducimos en la cadena de valor, Nico, no solo es una oportunidad para el consumidor, para el cliente, para nuestro pasajero, sino todo lo que eso implica, que es lo que yo les contaba hoy y que por suerte lo, lo pudimos testiar con, con la encuesta y es lo que efectivamente la sociedad reconoce, que esto genera mayor desarrollo del turismo de las provincias, genera mayor oportunidades sí. de empleo en las provincias. Esto genera, o sea, porque no es solamente el empleo que genera la aerolínea, ¿no? Es, mm. digamos, cómo impacta en, en los medios de transporte, cómo impacta en la gastronomía, en la hotelería, Seguro. En, en los servicios de turismo que brindan los, los vecinos y las provincias. Entonces, es una gran cadena, por eso también... Y cómo todo se que vuelve
0: que... a integrar de otra manera, incluso el servicio de los, este, de, de los ómnibus, que, co que cobrará Exacto. otra función. Uh
1: -huh. sí y en realidad o sea, deberían ser complementarios.
0: Eso mismo, y eso se está como redibujando, son fichas que se tienen que volver a acomodar. Lucía, para no quitarte más tiempo, ¿están volando? ¿Se saben cuándo se vuelve a volar? ¿Qué pasa con eso?
1: Mira, no estamos volando desde el 18 de marzo, que ya hace más de cinco meses que, que estamos sin operación y a la espera de que haya eh, algún tipo de, de definición por parte de, de las autoridades de, de salud y transporte respecto a la fecha en la que se van a realizar los vuelos. Estamos muy okay. ansiosos, por supuesto, todo, todo el equipo con muchas ganas de, de volver a volar eh, y, bueno, eh, esperamos que, que, que en, propio, en los próximos días pueda haber alguna novedad al respecto.
0: Y, y practicando e imaginando protocolos, me parece, porque...
1: Sí, no, la verdad que en eso, Nico, nosotros, mira fuimos la primera aerolínea línea en el país en implementar el protocolo, porque nosotros ya desde fines de febrero... Todas las tripulaciones, que son todas las personas que, que trabajan a bordo del avión, y las personas de tráfico, que son las personas que trabajan en el aeropuerto, trabajaban con barbijo, con eh, anteojos de seguridad y con guantes, y ya en los aviones teníamos a disposición de los pasajeros al COVID-1. Además la competencia,
0: agrero. mueve a eso, Lucía, a que hagan de más, no de menos. La diferencia, exacto, uno va a elegir el, el, que, el que más aplica el protocolo.
1: Sí, sí, por supuesto. Y la verdad que bueno, durante todos estos meses sin operación, lo que hicimos fue ir perfeccionando ese protocolo, también un poco en línea con lo que los organismos internacionales de, 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 de aviación, así como también el Ministerio de Salud y demás fueron eh, disponiendo, porque la verdad que fue teniendo cambios ese protocolo. ¿no? Bueno, Antes, y, ya, y ya lo sí. integraron
0: al, no sé si lo llaman uniforme, pero ustedes son como muy piolas con eso, ¿no? Con el diseño del uniforme, las zapatillas, el, ya sí. van a integrarlos.
1: Sí, sí, sí. Ya, ya se ha integrado y como te digo, eh, el hecho de haber comenzado tan temprano a utilizar un protocolo eh, también nos no facilitó mucho y agilizó también el, el proceso de, de la utilización, eh, digo, obviamente que, que todos los, los, los empleados eh, lo tuvieran ya como bastante internalizado en cómo era operar y trabajar con, con todos esos elementos de, de seguridad y protección, con lo cual... Eh, en este tiempo sin volar, lo que hicimos, como te decía, fue perfeccionarlo, e ir ajustándolo a, a las disposiciones que hicieron los organismos, pero ya tenemos un protocolo definido. Eh, así que bueno, listos, listos para, para volver a volar en cuanto se defina esto por parte de las autoridades.
0: Bueno, estaremos pendientes cuando empiezan a volar, nos cuentan. Lucía, sí, te, te, muchísimas sí, bueno. gracias.
1: No, por favor, Nico, gracias a ustedes.
0: Es Lucía Guinzo, que es directora de comunicaciones corporativas de Fly Bondi. Hoy tuvimos tren y avión, en serio. Venimos de este, eh, Omar Maturano y este, terminamos con Lucía Guinzo de eh, Fly Bondi.
1: Know, Noticias. Opinión. Música. Comentarios. Análisis. Todo en un solo lugar. Concepto 95.5. Periodismo NFM. Es la hora 9, 10 minutos, temperatura 14 grados 3 décimas, humedad 87%. El Banco Central fijó la fórmula de actualización de los alquileres con una combinación del salario y la inflación. El directorio aprobó el mecanismo de ajuste anual dispuesto por la nueva ley de alquileres que integra en partes iguales por las variaciones mensuales del índice índice del IPC y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. El coronavirus en la Argentina confirmaron 10.104 nuevos casos y 211 nuevas muertes en las últimas